leuk dat je, dat je vandaag met ons deze podcast wilt opnemen. Uh, jij hebt een tijdje terug uh, een aantal sessies bijgewoond. Uh, van onder andere Kickstart uh, Purpose Driven naar Business. En een andere workshop of training, Host Transform. En uh, ja, wij vinden het heel erg leuk om te horen. Of ik vind het heel erg leuk om te horen... Um, ja, wat jouw aanleiding daartoe was om, om die sessies te volgen. En dan ook langzaamaan even te kijken wat je, wat je er zelf aan hebt binnen jouw veld, vakgebied, uh, human resource management, als ik het zo mag noemen. Ja. Dus uh, ja, dus ik ben wel benieuwd, wat, uh, wat was de aanleiding om, uh, om die workshops en training te volgen voor jou? Ja, ik heb uh, bij een freelance uh, webinar heb ik voor het eerst uh, kennis gemaakt met jou en met de Knowledge Act Activator. Uh-huh. Daar vertelde je uh, over uh, de hostmethodiek. Uh-huh. Over uh, het transformeren door uh, energieverbinding en netwerken. En dat sprak me heel erg aan. En toen zag ik op de website volgens mij uh, dat er een uh, workshop was. Kickstart Business Innovation. Uh-huh. Dat staat erbij, ik weet niet precies de naam. Uh-huh. En dat, dat is een mooie manier om, uh, om te kijken uh, hoe jij werkt en wat ik daaraan uh, kan hebben. Ik heb die workshop gedaan en die vond ik echt super gaaf. Dat was uh, echt uh, met uh, een klein groepje zijn we toen heel intensief bezig geweest om te kijken naar het... Waarom van je, uh, van je business en hoe je het op een hoger plan kunt brengen. Welke stappen je kunt maken. En dat kwam voor mij precies op het goede moment. En uh, dat heeft mij weer energie gegeven om uh, verder te gaan met het ontwikkelen van uh, meer met trainingen bezig zijn. En dat was precies het stukje wat je aanbood op het gebied van Host to Transform. Dus het als facilitator uh, mensen begeleiden... Bij transformatie. En daarom ben ik die training gaan doen. Mooi. Dat breng je heel mooi. <laughs> <laughs> Te gek. Uh, ja, en, uh, en een stapje terug nog naar die workshop. Wat was, uh, wat was voor jou de, de, de grotere eye-opener ook voor jezelf binnen je eigen bedrijf? En hoe je ook tegen human resource uh, aankijkt? Uh, ja, ik vond... Uh, ik vond het voor mezelf heel erg boeiend om te merken dat ik uh, af en toe best wel uh, een beetje uitgekeken raak op uh, HR. Dat dat soort opdrachten wat ik gedaan heb. Ik doe het ook al 13 jaar. En uh, ik hou niet van routine. Uh-huh. En tijdens die workshop uh, werd ik ook echt gestimuleerd om juist te gaan kijken wat ik dan wel interessant vind. En waar ik wel wat mee kan. Dus eigenlijk meer naar, hè, op de positieve manier kijken wat je daar zelf voor invloed op kunt hebben. Uh-huh. En dat was voor mij echt even een boost waar ik, weer, uh, waar ik echt wel blij van werd. Ja, mooi. En uh, het staat me ook bij inderdaad dat je toen dacht van um, ik wil die training wel volgen om, om die vaardigheden ook in mijn eigen werkveld uh, te, te implementeren, om het zo maar te zeggen. En, um, ja. Want hoe heb jij die, die, uh, de, de training Host Transform ervaren? Hoe was dat voor jou? Um, dat vond ik heel erg leuk. Ik vond het ook goed dat uh, uh, van tevoren heb jij uh, geadviseerd om hè, minstens één keer zelf ook zo'n sessie mee te maken. Zodat je weet ook uh, waar je het over hebt. Want ik had me heel enthousiast al aangegeven, uh, opgegeven voor de training. Terwijl ik nog nooit een, uh, zelf een host to transform sessie had uh, meegedaan. Mm-hmm. 
heb ik toen gedaan in Amersfoort bij Vierkundig uh, uh, Vestiging op het station. En daar zag ik dat je in twintig uh, in minuten uh, met een uh, klein aantal oefeningen, dat, dat daar echt heel wat gebeurt. En uh, dat er energie ontstond tussen de mensen en dat je veel vrijer met elkaar eigenlijk ging praten terwijl je elkaar helemaal niet kende. Uh-huh. En dat sprak mij uh, heel erg aan. En uh, tijdens die training zijn we in twee avonden uh, zijn we heel uh, praktisch bezig geweest. Het gaat om ervaringsleren en dat speelde ook echt tijdens die twee, uh, die twee avonden. Met uh, ook weer een klein groepje. Dat vind ik zelf altijd wel prettig als je niet met een te grote groep bent. Zodat, je, uh, zodat ik ook goed kan opletten wat, wat anderen weer meemaken in hun leerproces. Dat vind ik boeiend om te zien. Uh-huh. Zodat ik ook nog uh, zelf uh, grote stappen maak. En uh, tussen de twee avonden door, dus dat een week tussen, en daar uh, stimuleerde jij om meteen al zelfs een sessie te gaan geven. En dat vond ik echt spannend uh-huh. om dat te gaan doen. En toen ik het gedaan had, vond ik het superleuk. Ik dacht ik van, oh ja, nu snap ik wat het is als je dat ook zelf gaat doen. I've got the power. <laughs> dat idee. Ja, dat ja, was echt leuk. Ja. Dat was echt even uit je comfortzone stappen. Maar uh, op een leuke manier. Dus leuk spannend, zeg maar. Ja, ja, precies. Nog uh, een stretch en niet in de, in de veerzone. Uh, Hoe noem je dat? Paniekzone? Nee, ja. Ik klopt. Ik raak er niet in paniek. Nee, nee hartstikke stoer. En um, op dit moment... Um, uh, je liet me ook weten dat je ook uh, met je bedrijfje bezig bent... om uh, nou ja, wat, uh, hier en daar wat vaardigheden en inspiratie ook uh, nou, toe te passen... Um, heb je daar ook misschien concreet wat voorbeelden voor van wat je op dit moment aan het doen bent om, uh, om de theorie die je hebt gekregen, het kader en ook wellicht wat oefeningen om dat ook echt uh, nou ja, gaan te gebruiken praktisch? Uh, ja, ik ben op, uh, in deze vraag ben ik echt nog uh, me, het, het mezelf eigen aan het maken en dan niet alleen uh, het geven van de oefeningen, maar met name ook kijken van hey, wat wil ik nou uh, er zelf mee, wat wil ik bij mensen aanbieden en uh, hoe wil ik dat doen. En daarvoor heb jij heel veel uh, materiaal ook uh, aangegeven, um, ook online, dus niet alleen tekst, maar ook beeld. En dat vind ik zelf uh, heel prettig om, uh, om ook eens te kijken van hey, hoe het nou gebeurt en ook specifiek oefeningen. Ik ben voor mezelf een blog gaan schrijven uh, om het een uh, een plek ook te geven binnen mijn HR-werk. Want wat mij uh, heel erg aanspreekt, uh, wat ik als volgende stap wil gaan doen, is kijken hoe je uh, in korte sessies, de hoogste transform-sessie in 20 minuten met aansluitend gelegenheid om uh, verder te praten en te netwerken, vind ik super boeiend om te kijken hoe je dat in een bedrijf toe kunt gaan passen. Want op dit moment ken ik het zelf met name hè, vanuit de seed to meet locaties waar uh, mensen um, aan het werk zijn en uh, even een break hebben en tijdens de lunch uh, aan zo'n sessie meedoen. Uh-huh. Het lijkt mij weer interessant om te kijken hoe dat is als je het in een organisatie uh, aanbiedt uh-huh. en gaat kijken wat voor olievlek uh, daar kan gaan ontstaan als meerdere collega's van andere afdelingen elkaar leren uh, kennen op een manier die veel verder gaat dan de functies en de afdelingen waar ze normaal gesproken aan gewend zijn. Ja, precies. Dus dan, dan, uh, wat ik dan ook zou zien ontstaan is dat we een stukje afgaan van het managen van mensen, people management. Maar dat het meer wordt het uh, in, uh, faciliteren van uh, 
van de potentie die er wel niet uh, in een organisatie zit. Um, en dat kan ook uh, losgekoppeld worden van een functieomschrijving. Um, ja, ja, ja. Een functieomschrijving, je hebt natuurlijk verschillende manieren om een functie te omschrijven. Dat kun je zo vrij en zo breed maken als je zelf wilt. Maar dat is, geeft wel een bepaalde begrenzing aan. En het lijkt mij voor, uh, voor medewerkers inspirerend om juist niet daaraan gebonden te zijn, maar te kijken waar ze zelf mee komen. En er zijn ook bedrijven waar, ik weet even niet welke, of het Google is of een ander, waar elke vrijdag medewerkers vrij zijn om dat te doen wat, ze, wat hun aanspreekt. Uh-huh. En ik kan me voorstellen hoe dat is, uh, hoe je ook in andere organisaties, en dat, dat is een hele stap voor een organisatie, maar waarbij je, als je met enthousiaste mensen werkt die echt ondernemend zijn, die in de pauze gaan kijken van, hé, hey, wat, wat is dit? En wat uh-huh. kan ik hier zelf mee? En hoe kan ik mijn collega's hierin gaan betrekken? En ja. dat faciliteren, dat vind ik echt, uh, echt boeiend. Ja. Ja, hartstikke mooi. Ja, bij Google heet dat geloof ik 2080 uh, principle of zo. Dat ze 20% van hun tijd aan eigen projecten mogen wijden. En uh, zo is bijvoorbeeld ook uh, Google Street View ontstaan. Dat ja, mensen ja, foto's waar. gingen ja. maken van de straat. En de helft denkt, oké, okay, waar ben je in naar mee bezig? En opeens uh, is dat gewoon booming. En dan heb je volgens mij zelfs foto's van de Himalaya. Dus uh, ja, dat zijn natuurlijk hele gave dingen. En zelf moet ik ook zeggen, ik ben een beetje, soms zeg ik wel eens van, uh, vergeet uh, dat talent, dat talent managen of ontwikkelen, zorgt ervoor dat je mensen faciliteert in uh, in het ontdekken waar waar hun passie ligt en uh, daaraan vastgeknoopt wat ze echt gaaf vinden om te doen en ook kunnen. En die verbinding maken met uh, co-workers, collega's, ja. uh, medestudenten. Nou ja, ligt eraan met wie je samenwerkt. Um, dat echt dat uh, 1 plus 1 is 11 optreedt, die synergie. Um, en dat verder gaat dan samenwerken alleen. Want dat is wat je vaak ziet. Van, uh, jij typt de notulen uit, uh, even heel flauw. Jij typt de notulen uit en ik, uh, en ik print hem. Uh, maar je kunt natuurlijk nog veel verder dan alleen maar die handelingen. Je kunt het, uh, je kunt het nog uh, veel bijzonderder maken. Je kunt ook samen bewijs van een podcast opnemen van de notulen. <laughs> en dat ja. uh, versturen naar je werkgever of, of cliënt. Nou ja, dit is even heel kort, uh, misschien een zullig voorbeeld. Maar dat merk ik zelf, dat mensen niet uh, die synergie omarmen. En uh, dat dat juist uh, vaak hele gave dingen met zich meebrengt. En dat innovaties vaak ontstaan uit, uh, uit per ongelukke acties uh, die niet bedoeld waren op voorhand. Uh, maar ja. omdat mensen de vrijheid hadden om het dus blijkbaar ook een keer te verpesten of iets fout te doen. Uh, ja, ja. Die faalplezier ja, omarmen. Met faalplezier, hè? Ja. Dat <laughs> is wel echt een fantastische term. Dat, is echt, dat geeft zo'n ruimte voor het durven uh, uitproberen en daarmee tot nieuwe dingen komen. En het niet perfect hoeven zijn. Dat zegt, uh, ja. Ik denk dat dat mensen stimuleert. Als je een sfeer kunt creëren waarin dat mogelijk is. Ja, inderdaad. En ook echt uh, niet, een, uh, niet alleen maar een slogan voor aan de muur. Maar dat het ook echt geleefd wordt tot veel fun. Ja. Ja. ja, het is op zich ook... Uh, ja, jij had die workshop ook met twee dames die bij de provincie Noord-Holland uh, werken. Of drie zelfs. En uh, ja. uh, die zijn op dit moment ook heel leuk... Uh, nou ja, de sessies, host transform sessies. Ik noem het soms wel eens fitness for the mind and network. Um, dat zijn ze aan het uitrollen binnen de provincie. 
En uh, dat doen ze helemaal op eigen kracht. Dus echt uh, nou ja, van bottom up, laat maar zeggen. En uh, dat gaat op dit moment ook al uh, hele eigen vormen aannemen. Uh, wat je net zelf ook al mooi zei, van wat past bij mij en hoe slaat het aan bij mijn uh, cliënt of de organisatie waarbinnen ik, uh, ik werk. Um, dus wat ik heel gaaf vind om te zien, dat mensen ook de ruimte voelen om het concept ook uh, eigen te maken. En uh, dat ik ook na de sessies of na de trainingen uh, ondersteuning kan bieden um, om nog meer ideeën op te doen of uh, nog een keer te herhalen of, of nog een keer sessie bij mij te volgen. Of ergens anders op een locatie uh, bij een andere practitioner... wat jij zelf ook hebt gedaan in Amersfoort. Ja. Dus uh, ja, uh, ja, walk your talk. Hè? We hebben het over ervaringsleer. Dus het zou heel stom zijn als ik met een concept aankom... wat helemaal dichtgetimmerd is. Uh, en volgens een blueprint moet je het uitvoeren. En, uh, en vervolgens is alles, uh, alles opgelost... Dus, ja, nee, ik, denk dat, ik denk dat dat ook juist de kracht is van, van jou en van dit concept. Want dan krijg je echt ook het coworking in de mensen die, de, die het geven. Ja. Dan kun je ja. elkaar ook weer stimuleren. Want ik vind het leuk om te horen dat het bij de provincie uh, zo goed gaat. Want ik heb ze inderdaad meegemaakt tijdens de training. Uh-huh. En toen hebben ze ook hun, uh, in die periode hebben ze hun eerste sessie gegeven. En nu hebben ze dus al veel vaker uh, dat gedaan. Dat is gaaf. Ja. Ja, ze houden mij zelfs uh, scherp. Dat ze zeggen, oh, we hebben nog nieuwe werkvormen ontdekt. En uh, we zullen het even doorsturen. Dan ik denk, oh jee, ik moet snel uh, aan de bak ook. Ja, ja heel leuk. En um, ja, ook een ander keertje toen ik een, een soort van keynote uh, praatje hield. Toen zeiden ze ook van, ja, dit is echt procesinnovatie. Uh, ja, je, ja, wij brengen een proces op gang in een organisatie of in een co-workplek of binnen een, een, een klas, in een school. Uh, dat maakt verder niet zoveel uit waar dat is. Um, omdat het op een hele positieve, energieke, openlijke manier gebeurt uh, en rake vragen worden gesteld... Uh, ja, komen mensen zelf met input die op dat moment uh, relevant is... En voelen mensen zich ook in hun kracht staan. En als je dat tegelijk doet met een groep, dan, uh, ja, dan heb je vuurwerk. En uh, volgens mij kan dat, uh, ja, kan dat niet uh, vaak genoeg uh, gestimuleerd worden. Ja, dat ja, klinkt echt helemaal goed. En um, ik, had nog, uh, ik vroeg me nog af, uh, we hadden het al eerder over, over human research, uh, ma- research source <laughs> management. Uh, je hebt daar, uh, nou, 13 jaar ben je in dat, uh, in dat vak uh, bezig. Um, hoe, zie jij, uh, hoe zie jij, misschien ook aan de hand met deze vaardigheden, hoe zie jij de toekomst van human resource uh, voor je? Uh, wat, wat moet er anders volgens jou of kan er eventueel anders? Uh, en ga je, uh, ga je daarmee aan de haal? Uh, nou, als ik voor, voor mezelf kijk, want dat kan nog wel een verschil zijn van, uh, van wat er breder gaat gebeuren. Uh, je hebt heel veel verschillende soorten manieren van met, met human resources bezig zijn. Er zijn hele traditionele bedrijven en bedrijven die daar juist van af willen stappen. Uh-huh. En ik ben zelf meer geïnteresseerd in de bedrijven die openstaan. Ook voor um, andere manieren om te kijken hoe je... Um, zo goed mogelijk je, je mensen in je organisatie uh, inzet. En zo goed mogelijk dan zowel voor de mensen zelf als voor de organisatie. Uh-huh. En als dat klikt, dan, dan word je er allebei beter van. Maar dat vraagt af en toe best wel even een uh, stukje 
uh, onzekerheid bij het management, omdat ze uh, leap into the new, dat geldt dan ook voor het management, ja. dat ze een sprong moeten maken van oké, okay, we weten niet zeker wat dit gaat brengen, maar ja. we gaan het uitproberen. Ja. En uh, daarbij helpen om te kijken hoe je een, de toegevoegde waarde van je mensen uh, voor je bedrijf in kunt zetten. En op een zo'n manier dat de mensen daar zelf enthousiast van worden en daar zelf mee komen ook. En uh, zichzelf en collega's kunnen verbazen door wat ze tot stand brengen. Dat is uh, voor mij interessant om daar uh, binnen mijn, uh, mijn werk mee bezig te gaan. Dan wil ik nog wel jaren verder met HR. <laughs> ja, misschien heet het dan ook wel heel anders. Ja. Oh, dat zou heel goed kunnen. Ja, ja. ja wat ik al zei hè, tegen jou. Ik, ik verbaas me altijd over dat uh, begrip HR. Uh, goed, ik heb dan ook niet zoals jij uh, 13 jaar in, in wat grotere organisaties gewerkt. Maar um, ik vond dat het heel erg apart. Tuurlijk moet je wel uh, recruitment doen. En kun je uiteraard ook specifiek op talent of bepaalde competenties filteren. Uh, stap 2 is wel hoe je dat inderdaad uh, blijft faciliteren. Dat mensen dat ook uit zichzelf kunnen halen. Uh, want anders heb je er als bewijzen van nog steeds niks aan. Je kunt de meest briljante Einsteins in je, in je organisatie hebben. Maar als zij zich niet... Uh, op hun gemak voelen of als de context voor hun niet klopt... dan kunnen zij ook niet floreren natuurlijk. Ja. Um, maar ik heb altijd heel erg verbaasd gestaan... dat, dat, uh, ja, dat, het niet meer dat er geen integrale benadering is. In iedere, in, ja, het draait uiteindelijk om de mensen. Dus uh, waarom is dat in handen van een groepje mensen... die in een bepaalde afdeling zitten die daarover gaan... Uh, en waarschijnlijk ook niet alle informatie hebben... Die en de verhalen kennen en de onderstroom uh, die relevant zijn om mensen ook uh, op waarde in te kunnen schatten. Dat vind ja. ik. Uh... Je krijgt natuurlijk wat er, wat er gebeurt, is dat er al heel lang sprake van HR weer meer in de lijn brengen. Hè? Dus dat de manager meer met zijn medewerkers doet. Uh -huh. En dat bij HR uh, is vaak de grote bulk van het werk. Het is de, de procedures en de wet- en regelgeving. En aandacht voor ziekteverzuim en dat soort zaken. En um, de vraag is of dat de beste, het beste is om je daar je energie in te stoppen. En als het per se moet, gezien de huidige wetgeving bijvoorbeeld... dan heb ik gelukkig de vrijheid als interimmer om te kiezen voor opdrachten... waar ik daar niet mee bezig hoef te zijn. Want dat is voor mij minder interessant. Ik denk dat je voor, bij organisaties meer kunt doen... als je gaat kijken hoe je met elkaar inderdaad bezig bent... En um, met, met de huidige ontwikkelingen en de sociale in innovatie waar wij het ook over hebben. Als we met die ja. sessies bezig zijn, dan wordt zelfs ook de rol van de manager weer heel anders. De vraag is in hoeverre een manager dan continu met manager bezig moet zijn. En of dat, of dat ook op een andere manier kan. Dus dan ga je eigenlijk alle um, structuren die op dit moment vanzelfsprekend zijn, die ga je, daar ga je vraagtekens bij zetten. Ja, en dat is spannend en dat brengt veel ja, onzekerheid met spannend. zich mee. Ja. ja, dat is wel... Dat je data over zichzelf overbodig maken. Ja, ja. En, uh, dat is voor sommige mensen is dat boeiend... omdat ze vertrouwen dat er daarvoor weer iets anders in de plaats komt. Ja. En voor andere mensen is het heel bedreigend... omdat ze dan bang zijn dat ze hun baan kwijtraken. Ja, ja. En ik vind het leuk om daar juist tussendoor te bewegen... en te kijken van oké, okay, wat kunnen we daar nu bij één specifieke organisatie... wat kunnen we nu echt voor stappen zetten daarin? Ja, ja, inderdaad ook een stukje zelflerende teams, lerende organisatie, hoor je ja. natuurlijk veel. Um, 
Ja, wat je, waar we het net ook over hadden van uh, het omarmen van eigenlijk dat de status quo onzeker is. Als je dat ja. met z'n ja. allen kan uh, bewerkstelligen, dat alleen al is heel erg mooi. Dat creëert ook een soort van openheid dat je daar niet door in een soort van kramp schiet, maar juist... Je kunt het ook vanuit de andere kant bekijken. Als alles onzeker is, dan, zijn, dan is juist ook weer alles mogelijk. Um, ja, en natuurlijk ook uh, naar aanleiding van de documentaire van Tegenlicht, Einde van de Manager, die heb je denk ik ook wel gezien. Ja, ja, um, ja. ja dat vind ik wel een mooie vraag. Is het niet het einde van de manager? En uh, zit, ja, komt er ook niet veel meer lol en uh, meer verbinding in de organisatie als er minder gemanaged wordt? Um, en zie jij, zou jij het voor je zien dat managers zoals jij ze kent in jouw vakgebied, dat zij eventueel dit soort sessies zouden gaan geven? Of is dat, denk je, ligt dat echt aan de persoon? Of, of is dit, zouden zij er wat aan hebben vanuit die positie? Ja, ik denk dat, ik denk dat het twee verschillende dingen zijn. Uh, ik, ik denk dat zeker managers ook heel veel hebben aan dit soort sessies. Uh-huh. Juist om... Uh, om ook te merken dat uh, uh, inhoudelijk en qua, um, qua talent en inspiratie bij mensen... dat daar meer zit dan alleen het werk gerichten, hè, alleen het inhoudelijk gerichten. Dat het veel breder is. En of zij het zelf kunnen doen, die sessies, dat, um, uh, hangt, dat vind ik meer persoonlijk. Ik denk dat ja. er uh, managers zijn die dat heel goed kunnen doen... en anderen die dat helemaal niet goed kunnen doen... Want je hebt ook, um, even heel zwart-wit gezegd, je hebt hele goede managers en hele slechte managers. Maar dat zegt meer over wat ik verwacht van een manager. Of ze mm-hmm. goed of slecht zijn. Yeah. Dus dat, dat, is, dat, dat vind ik echt te persoonlijk om daar een eenduidig antwoord op te kunnen geven. Ja, precies. En op zich, uh, wat ik nu zie gebeuren, is dat ook hè, de provincie Noord-Holland, maar ook in diverse co-werkplekken in Nederland, uh, waar nu deze sessies worden gegeven wordt het eigenlijk juist niet door het management gedaan... omdat zij heel erg druk zijn met uh, nou ja, hun taken en andere uh, plichten. Um, nou ja, dat, daar zou ik bewijs van, van kunnen behalen. Van, hè, doe dat nou wel, want dan zie je ook op uh, strategisch niveau... wat voor impact het heeft. Maar aan de andere kant krijg je juist ook heel erg... dat je nou ja, een soort van leiderschapsvaardigheden... Uh, uh, die tools, dat, dat dat van onderop komt... Dus dat je ja, eigenlijk een ja. soort van je, mede, je medewerkers een soort van mede-consultant of mede-adviseur of, of mede-manager uh, maakt. Ja, en dat vind ik, ik wel echt Als alle managers te druk zijn om aan dit soort dingen mee te doen, dat vind ik wel een heel duidelijk symptoom van een organisatie uh, die niet open staat voor verandering. Ja. ja want een manager die, heeft, die is ook uiteindelijk zelf in staat om zijn tijd in te delen. Ik bedoel, dat, uh, dat wordt niet door iemand anders bepaald. En als die dus geen prioriteit geeft aan het um, ja. uh, ervaringsleren en aan het meedoen van een sessie van een half uurtje. Uh-huh. Hè, dan, uh, en dat geldt voor alle managers in de organisatie. Dan denk ik dat daar duidelijk sprake is van een, uh, ja. uh, van een cultuur waarbij uh, de managers zelf eigenlijk te veel onder druk staan. Of te beperkt zijn in, uh, in wat zij zelf kunnen bepalen wat ze doen. Omdat ze... Ja. Te veel vergaderen bijvoorbeeld, of ik weet niet waar ze druk <laughs> Laat het een keertje vragen. Ja, ja. ja. ja het, is, het is een, een mooie. Uh, het zou een symptoom kunnen zijn. En dat, daarbij heb ik ook wel gemerkt dat 
deze sessies geven uh, is voor een heel groot publiek. Want je hoeft ook niet een, uh, een doorgewinterde trainer te zijn of een coach. Uh, in principe, als je met, het leuk vindt om met groepen te werken en mensen in beweging te krijgen... kan je deze vaardigheden volgens mij best snel eigen maken... Um, dat gezegd hebbende, ja, zullen er ook wel denk ik wat managers zijn die best wel introvert zijn um, en dat liever aan anderen overlaten. Maar ja, dan kunnen, ze, dan, ja, dan kunnen ja. ze het in ieder geval wel aansturen dat iemand anders het doet of zo. Ja, iemand ze kunnen er wel vindt. achter staan dat de mensen van hun afdeling hier aan meedoen bijvoorbeeld. Of dat ze faciliteren ja. dat het gegeven wordt aan hun mensen. Ja. Dat zijn nog weer andere stappen, daar hoeven ze zelf niet voor... Voor een groep te stappen en uh, buiten hun comfortzone uh, energieke oefeningen te geven. Nee. <laughs> nee, precies. Dat geeft ook weer een soort van vertrouwen. Dus uh, ja, in dat opzicht zie ik uh, de sessies ook echt meer als een, uh, als een tool, een uh, bepaalde ja, procesinnovatie die weer andere dingen op gang brengt. Want het kan ook zijn dat ja. uit, uit meerdere sessies komt dat mensen, uh, nou ja, ik noem maar een dwarsstraat. Uh, geen uh, nul affiniteit hebben of niet eens weten wat de visie van de organisatie is. Nou ja, als dat mensen vaak genoeg zeggen uh, na zo'n sessie, omdat dat bijvoorbeeld wordt gevraagd van goh, wat zijn de, hoe kunnen we jou helpen binnen deze organisatie? En iemand zegt, ja, ik, ik weet gewoon eigenlijk niet zo goed meer wat, uh, waar we naartoe werken. Dan is dat natuurlijk uh, ja, is niet het meest geweldig om te horen, maar het is wel een signaal waar je dan wat aan kan doen. En bijvoorbeeld een ja. visiesessie uh, beleggen, een workshop die daaraan uh, zich aan wijdt. Um, dus nodig door de mensen die het hebben benoemd, uh, omdat die daarachter staan en graag uh, willen dat dat uitgekristalliseerd wordt. Dus uh, ja, daar kan van alles weer uit voortkomen. Um, daarom vraag ik ook vaak aan mensen die die sessies geven van probeer toch wel uh, ook informatie te verzamelen aan het einde van de sessie... omdat mensen dan open zijn en veel energie hebben en zich verbonden voelen met elkaar. Nou ja, stel ze de vraag, uh, nou ja, wat vond je van deze sessie bewijzen van? Wat kan er beter? En ook, hoe kunnen we je nog verder helpen in de organisatie? Of wat zou jij nog willen doen? En dan krijg je volgens mij een hele mooie database... Uh, waar mensen op strategisch niveau, of de manager zelf, of de CEO, ook veel mee kan. Ja, ja dat heb jij natuurlijk zelf ook in de, uh, in de praktijk al laten zien. Hè? Door de, aan het eind van zo'n sessie te vragen wat mensen eraan over hebben, heb je al waardevolle input verzameld. Ja. En dat kan ook als je in een specifieke organisatie gaat doen. En um, daar kan de organisatie dan profijt van hebben. Ja. En al, al is een manager niet zelf aanwezig bij een sessie, uh, dan kan hij nog wel uh, heel goed ook uh, gaan vragen van wat, uh, wat er uitgekomen is bij, bij zijn collega's of bij zijn medewerkers. En dat kan alsnog dan uh, bespreekbaar worden gemaakt. Ja. Want het, het kan aan de ene kant van het anoniem, maar aan de andere kant van het gewoon een onderdeel zijn wat terug gaat komen van... Uh, God, wie zijn er deze week geweest en wat hebben jullie ervan opgestoken en waar willen jullie mee verder? Ja, heel mooi. Een soort van uh, intervisieachtig format wat je dan ook krijgt. Ja. Ja, ja, want ik denk ook dat het belangrijk is dat het niet um, alleen maar die sessies is, maar dat je ook daardoor, hè, door zo'n olievlek wat er ontstaat en door die sfeer en door de uh, andere manier van met elkaar omgaan, daar, daar kun je veel meer mee dan alleen maar informeel. Ja. Precies. Dat gaat veel verder dan alleen de lunch. Daar kan je echt als, als bedrijf, dat is, dat is waardevol om daar juist uh, meer mee te gaan doen. 
Ja, het is eigenlijk een soort van uh, antropologisch onderzoek. Want je, je, verha- je verzamelt verhalen. Je verzamelt uh, eerlijke verhalen. Dus niet alleen wat je vaak hoort, de onderstroom. Uh, waar mensen zich nou ja, bijvoorbeeld aan irriteren. Maar misschien puntje bepaaltje komt dat het eigenlijk niet super relevant voor ze is. Dat ze meer willen spuien of die dag niet lekker in hun vel zitten. Uh, maar dit zijn wel de verhalen die... Die uh, gefaciliteerd zijn ontstaan uh, op een positieve manier. Dus mensen zijn op, in een constructieve modus, moet ik zeggen. Ze zijn oplossingsgericht. En daardoor zullen ze niet snel uh, in een blame game raken of zo. Um, ja. En dat, ja, dat verbaast mensen die meedoen vaak dan ook. Van jeetje, ik, ik heb opeens al een oplossing bedacht. Of tenminste waar ik heen wil. En dat had ik van tevoren helemaal niet bedacht. Uh, en dat komt dus doordat de groep uh, na aanleiding van die sessie en die oefening ook samen reflecteert en dat hardop doet met elkaar, waardoor je echt uh, ja, veel verder komt en veel meer verder kan denken en durft te denken. Ja, ja. En uh, als laatste ding nog, want ik zie dat we al een tijdje aan het babbelen zijn. Uh, jij jij uh, noemde ook de term uh, agile, wendbaarheid. Dat is uh, ook een onderdeel van, uh, van de sessie. Van de, nou ja, laat maar zeggen, het raamwerk. Uh, het doel van de sessies is eigenlijk om mensen meer flexibel, meer wendbaar te krijgen voor de snel veranderende samenleving. Uh, waarbij ze zelf ook uh, in oplossingen denken en uh, erbij willen zijn. In plaats van, uh, nou ja, meer ondernemend in plaats van een afwachtende houding. Um, hoe, hoe, wat heb jij met Agile en uh, wat, zou je de, wat, 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 wat voor acties heb je daar omheen bedacht? Wat je daarmee wil of al gedaan? Ja, ik denk zelf dat, uh, dat Agile echt uh, belangrijk is in de komende periode voor mensen. Wij hebben het tijdens de trainingen vooral gehad over Agile gedrag. Uh-huh. Ja, dus hoe je letterlijk dan wendbaar bent, maar dat, dat gaat veel verder. Dat gaat ook over hè, de definitie die jij van Agile gaf, over aanpassingsvermogen en uh, het uh, geven of de gunfactor. Dat vond ik zelf een hele mooie. Dat zegt meer over met wat voor soort um, uh, vaardigheden en wat voor houding je verder komt de komende periode. Uh-huh. En ik heb een workshop gevolgd en dat ging dan over de Agile methodiek. En die komt meer uit de softwareontwikkeling. Uh, uh-huh. En dat is voor een deel is dat hetzelfde. Voor de andere kant is het ook wel meer uh, procesgericht. Maar waar het op neerkomt is dat je eigenlijk de horizon veel korter wordt dan wat je gewend bent. Dat je steeds kleine stapjes neemt. En meteen weer toetst van, past dit nog bij uh, dat waar we, uh, waar we het voor doen? Hè? Past het nog bij wat de klant wil of wat de klant nodig heeft? Uh-huh. Uh, of moeten we het bijstellen? En dat ook rechtstreeks aan de klant vragen. En in zo'n team wat, uh, wat op een agile uh, manier werkt, of een scrum team wordt het dan genoemd, komen er allemaal nieuwe termen voorbij. Uh-huh. Uh, daar zitten geen mensen op functie, maar... Uh, de functie wordt daar losgelaten. Ze zitten daar puur op hun eigen expertise. En bij elkaar vullen ze elkaar aan. Uh-huh. En dat vind ik uh, weer heel mooi aansluiten bij waar het um, bij um, de hoofdstuk Transform over gaat. Bij de transformatie. Om te kijken van hoe je met elkaar je aan kunt passen. Om in te spelen op al die veranderingen waar we mee te maken hebben. Ja. En met de juiste dingen bezig te zijn. Ja. ja, heel erg mooi. Ik heb me ook een beetje verdiept in Scrum. 
En wat ik begreep is dat zij ook wel werken aan de hand van een dashboard... waar mensen staan en uh, wat ze die dag nog moeten doen. Uh, Ook de dag stemmen ze dat met elkaar af. Ja, precies. En dat is inderdaad dan minder uh, hardopsprekend en denkend. Uh, Minder gericht op uh, het het aanpassen van gedrag uh, op een positieve manier... waarbij mensen misschien nog wel verbaasd zijn over zichzelf wat ze wel niet kunnen. Ja, ja. Dus meer proces. En, uh... Je zou daar ook eens trainingen moeten geven, Jessica. En de mensen die in een scrum team werken, dan ook nog kijken wat ze met agile gedrag kunnen. Ja, ja hartstikke leuk. Nou, bij deze kunnen we dat uh, samen gaan ontdekken. Ja. Hartstikke leuk. Bedankt voor het gesprek, Alice. Uh, volgens mij kunnen we nog wel uren doorgaan. En uh, gaan we de komende nou, tijd over... Ik nog wat doen. Precies. Ik, uh, ik spreek jou binnenkort. Heel erg bedankt voor het gesprek. Ja. En uh, okay. hele fijne bedankt. avond. Ja, een fijne avond. Jij ook. Doeg.